0: Wanneer en hoe kan ik zien en hoeveel water ben je nodig om het te laten opnemen? Nou, daar is een heel makkelijk hulpmiddel voor. Als je je korrels gestrooid hebt en je hebt twee nachten douw gehad en er is bodemvocht, mag je er al van uitgaan dat het weg is. Maar wil je het dan toch nog testen, dus zie je die witte korrels liggen, niet te vroeg doen. Maar je kunt het met je mond stoppen. En als je met je mond stopt en je hebt alleen de kalksmaak in je mond... Is er niks aan. De hand. Maar is hij echt pittig. En uh, ik hoop dat je het niet meegemaakt hebt. Maar als je hem ooit een keer in je ogen hebt gehad. Zo'n korreltje. Heb ik ooit eens een keer gehad. Dan ben je niet erg vrolijk. Maar in je mond ook. Als er echt nog wel inhoud in zit. Dan smaakt dat niet lekker.
1: Weer terug in Nederland. Theo Koerts. Ik zag het uh, op LinkedIn voorbij komen. Druk geweest in België volgens mij. Theo, uh, je krapt wat aan de armen. Gaat het wel gaat het helemaal goed in deze zomer? Ja, dat is
0: voor ons wel weer een, een, een teken dat het echt zomer is. Ik woon aan een straat met allemaal eikenbomen erin. Nou, en dan weet je dat je aan de beurt bent met processierupsen en dergelijke. En die haren vliegen rond. Ik heb net mijn raam dicht gedaan. Ik denk, toch een beetje dat spul buiten houden. Maar ja, dat is toch wel een, een probleempje in heel Nederland. Dertig jaar geleden kwam ik het al tegen in Brabant, toen ik daar woonde. En nu, ja, heel Nederland zit rondom Is niet
1: lekker. Lekker. Nee, dat snap ik dat het wel lekker is. Is het weer. Uh, er gebeurt veel op het land. Als ik hier door de polder rij, zoals de luisteraars misschien weten, ik woon in Flevoland. Uh, daar gaan uh, de opraapwagens volle bak over het land heen. Uh, Temperatuur is hoog. Hoe, uh, uh, hoe staat het gezellig met de grasgroei en ook even met de kwaliteit? Kwaliteit in ieder geval, de
0: uitslagen die ik zie, die ziet er, ziet er goed uit. Uh, grasgroei, zeker op die plaatsen waar water gevallen is, uh, zeker goed. Temperaturen, kijk... Uh, als je nu kort maait uh, kan het uh, bruin worden doordat het verbrandt de Bodemtemperatuur moet eigenlijk niet boven de 25 graden komen. Ja, ik, ik zie aan het einde van de week, zie ik wel weer. Dus het wisselt wel een beetje weer, maar de temperatuur die gaat weer wat zakken. Maar ja, in de zomer is uh, nu het moment. We zitten tussen de derde en vierde snede. De ene plek is de derde snede al weg. De andere is al, uh, heeft al bemest voor de vierde snede. Ja, we deze tijd gewoon goed opletten uh, wat je doet met je gras. Uh, kali bemesting. Zeker op maaipercelen, let op, uh, je onttrekt behoorlijk veel. Uh, als je ook nog weet hoeveel als er in je mes zit, uh, dan weet je ook hoeveel je gebracht hebt. Op die manier toch uh, goed kijken. Uh, bewijding, uh, hou die koeien aan het vreden. Zeker met deze hoge temperaturen, let op uh, hittestress en dergelijke natriumbicarbonaat bijvoeren. Dat is dan weer in de, in de pens een beetje rustig te houden. Maar ook om die grasopname te stimuleren, uh, vergeet uh, je zout niet, natrium uh, bemesten. Doe het ook wat voor smakelijkheid toch? Ja, die doet uh, puur voor de smakelijkheid om die, die opname goed te houden. Uh, zeker uh, uh, zo in de zomer uh, is dat wel een heel goed advies. Zorg dat die koeien goed blijven vreten, zodat ze ook goed uh, blijven produceren. Nou ja, en als je daar dan mee bezig bent, je kunt je stikstofbemesting uh, nog heel mooi bijwerken met je, met je graas en heb. Je kunt daarna kijken, je kunt kijken van uh, zeker op droge uh, hoeken. Hij houdt rekening mee van de stikstof die nog niet weg is. Dus dan krijg je een lager uh, stikstofadvies. En om je doelstelling te halen, ja, dat uh, uh, kan de Grazen-N-app heel goed bij helpen.
1: Ja, dan was je laatst in België. Ik begon er in het begin al even over. Ik zag wat uh, foto's voorbij komen op, uh, op de Instagram, Jara Benelux. Uh, wat deed je daar precies? Volgens mij was het uh, voor Limagrain.
0: Ja, ik heb uh, we, we meerdere keren. We hebben, ik heb uh, de, de, de velden gehad in, in, in België van Limagrain. Uh, dat is al in, in juni geweest. Dus dat is al uh, begin juni. Um, daar hebben wij uh, uh, ons verhaal mogen vertellen. Daar hebben we behoorlijk wat bezoekers gehad. En afgelopen dinsdag uh, zaten we in, uh, mochten we de, de, het boerenparlement van Limegrin ontvangen in Sluiskil. Die heeft een uh, rondleiding gehad bij ons op, uh, op, het, uh, op de productielocatie. En daar mocht ik ook nog een verhaal vertellen. Er zijn mensen die wat, wat dubbel gehoord hebben, maar in ieder geval daar hebben we ook het, uh, ons verhaal over selenium, over zwavel, ammoniumnitraatmeststoffen, gras en app. hebben we daar duidelijk uh, te, te, ja, kunnen vertellen. Eén hele mooie vraag aan het einde was, er uh, was ook iemand die uh, onze podcast uh, regelmatig luisterde, die zei van, uh, dit is altijd leuk om te horen, dus dat, uh, dat was mooi. En... Uh, op een gegeven moment kwam er ook een vraag van, ja, nu in die droogte, dan liggen die korrels liggen erop, wanneer en hoe kan ik zien en hoeveel water ben je nodig om het te laten opnemen? Nou, daar is een heel makkelijk hulpmiddel voor, als je je korrels gestrooid hebt eh, en je hebt twee nachten douw gehad en er is bodemvocht, mag je er al van uitgaan dat het weg is. Maar wil je het dan toch nog testen, dus zie je die witte korrels liggen. Niet te vroeg doen, uh, maar je kunt het met je mond stoppen. En als je met je mond stopt en je hebt alleen de kalksmaak in je mond. Is er niks aan aan. Maar is hij echt pittig? En uh, ik hoop dat je het niet meegemaakt hebt. Maar als je hem ooit een keer in je ogen hebt gehaald. zo'n korreltje. Heb ik ooit eens een keer gehad, dan ben je niet erg vrolijk. Maar in je mond ook, als er echt nog wel inhoud in zit, dan smaakt dat niet lekker. Dus hele mooie test om te zien: van, is hij nou leeg of zit er
1: nog uh, bemestingswaarde in? Ja, maar ik denk dus wel dat we is... dan de aanbeveling kunnen maken dat het niet zinvol is om direct 15 of een handvol van die korrels in de mond te stoppen, denk ik. hè?
0: Nee, gewoon één klein korreltje en dan is het uh, heel snel getest. En uh, ja, dat is. Uh, uh, het, het, het is een beetje een hele praktische aanpak. Uh, kijk, je zou het op kunnen sturen en laten testen in het laboratorium of er wat in zit. Maar ja, meestal heb je daar niet zoveel tijd voor. En dan uh, even snel kijken, oh, het is eruit. Dus uh,
1: perfect. Ja, het nou, was dus uh, het, het boerenparlement België van Limagren. Uh, ben je dan ook ja. nog onderworpen aan een uh, parlementaire enquête? Nou ja, er werden wel de
0: nodige vragen gesteld en zeker over uh, kunstmestprijzen en over andere zaken werden de dingen gevraagd. En uh, ja, dat is, uh, ja, momenteel is er in heel agrarisch uh, Nederland, België, is het sentiment, het uh, is, is, ja, is allemaal spannend. Het is een uitdagende tijd. Uh, uh, de reis naar België heb ik ook uh, uh, wat langer over gedaan dan normaal. Ik heb hier en daar wat, uh, wat, wat opstoppings gehad de nodige protesten gezien, ook in België, ook op de viaducten, daar stonden de mannen met spandoeken. Ja, en dat, eh, dat heeft dus niet helemaal te maken met onze kunstensprijzen, maar daar gingen de vragen dus ook over, maar ook over de, de, de kunstmest. En wat moet ik nu doen? Wat is nu interessant? Wat is verstandig? Nou
1: ja. ja, we hebben het wel vaker ja, gehad ja. Over, over risicospreiding. Uh, maar als ik het, de wereldmarkt even bekijk. Hè. Uh, we hebben de gasuitvoer vanuit Rusland. Daar wordt enorm over gesproken. Uh, die Noordstreampijp die is volgens mij zo goed als dicht gedraaid. Uh, als ik het oh, goed niet, heb. niet helemaal. Niet nou helemaal ja, volgens mij 60%? Procent.
0: Willen hem, 60% willen ze hem deelden. Nou, dus ja. Ja, nou, ja, dat is wel behoorlijk wat. Dat is best wel
1: kost. wat. En, en, en ja. ik, toen we voorspraken hoorde ik jou iets zeggen over een explosie, een gasexplosie in Texas in de Verenigde Staten. Dat zal ook niet wenselijk zijn ja klopt, dat was ook een, een negatief iets.
0: Dat helpt niet mee. Ik ga even mijn raam dicht doen. Ik uh, hoor net allemaal trappen. Zo. Nou, horen ze buiten niet. We hebben de, we hebben de schilders zo ziet. dus die uh, gooien de trap tegen de, tegen de reling aan. Nee, in, in Texas, ja, ook daar uh, door explosies en alle andere zaken, ja, toch wel, uh, uh, is niet positief voor de gasprijs. En dat zie je dus ook als je het verloop ziet. Ja, hij blijft hoog. En uh, ja, er worden wel gezegd van per... Eenheid energie kostte die vorig jaar 12 en nu kost die 44 uh, of zelfs soms nog hoger. Maar hij blijft op een ja, behoorlijk hoog niveau blijft hij hangen. Dus volatiel, mooi woord, maar wel hoog. En, dat, en daarom blijven we toch nog continu zeggen van kijk naar wat er nu gebeurt. Uh, we gaan weer naar de winter. Uh, de, da de, kort, of de kortste nacht hebben we gehad. Dus het gaat weer richting winter. En dat, ik zei dat gisteravond ook tegen de boer en nu... Ja, die boer die zei ook van, jij bent ook een mooie. We hebben net eindelijk lekker mooi zomerweer. En jij begint over de winter, winter te praten. Ik zei, ja maar, wij moeten voorbereid zijn op de winter. En richting de winter betekent dus gewoon dat onze voorraden gas moeten, open, moeten vol. Want we willen iedereen uh, van gas voorzien. Uh, voor productie van kunstmest is best heel veel gas nodig. En uh, als ze daar in Rusland de boel dichtdraaien en in Texas vliegt de boel de lucht in... En we gaan allemaal ook nog een streng winter krijgen. En we gaan van alles... Uh, en we wachten tot het laatste moment met kopen. En de tarweprijzen zijn hoog. En de graanprijzen zijn hoog. Ze zijn wel iets gezakt. Maar ze blijven toch wel behoorlijk niveau. Ja, dan komt er enorm veel vraag naar kunstmest. En heel veel vraag betekent gewoon hoge prijzen. En dat is... Uh, ik heb wat reacties gehad. Ook op de vorige keer op de podcast. Zo van, ja, je kunt wel mooi vertellen hoe we geld kunnen verdienen. En, en dat is allemaal... Ik heb het beste voor... Om op het juiste moment in te kopen. Maar ik heb geen glazen bol. Ik kan niet zeggen van wat er gaat gebeuren. Maar gevoelsmatig zeg ik op dit moment. Ja, kan het helaas niet zo zijn dat die prijs naar beneden gaat duiken. Hoe lang, de, de... Hoe lang
1: In de toekomst moet je als agrariër dan vooruitkijken. Als je uh, toch enig vorm van zekerheid wil hebben. Wat is een soort marge die je wil aanhouden? Moet je rekening houden met een half jaar? Moet je eigenlijk al een jaar vooruit gaan plannen? Ik, 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 ik vraag
0: me dat wel eens af. Ik denk dat je in ieder geval nu heel goed moet gaan kijken van wat je dit jaar gedaan hebt. Kijken wat je opgebruikt hebt aan kunstmest. Eventueel nog wat aankopen. We zeggen in de zomer 1 derde aankopen. In de herfst of in de winter 1 derde. En in het voorjaar heb je risicospreiding. Weet je zeker dat het de laagste prijs is? Of je denkt dat het de laagste prijs is? Kun je het rustig ook meer aankopen? Uh, ja, het, een jaar van tevoren moet je eigenlijk wel uitkijken want zometeen komen we weer in die winter en dan zitten we weer met die vraag naar gas en ja, dat, dat, die, die situatie die komt ieder jaar weer uh, alleen we hebben daar eigenlijk nooit zo echt last van gehad omdat we altijd voorraad genoeg hadden er was altijd, uh, de pijp stond altijd open we konden genoeg aankopen er kwam vanuit uh, uit het Groningse kwam, uh, kwam gas, kwam gas er kwam uit Rusland kwam gas alle kanten kwam het gas naar ons toe uit de Noordzeevelden kwam gas aangestroomd ja, we zitten gewoon met een, met een tekort. En, wat er ook al gezegd wordt, uh, gaan we echt de crisis in, kan het wel eens wezen dat we de hoogconsumptieindustrie uh, stil gaan zetten. En aangezien we toch in de top 10 zitten, uh, kan het ook wezen dat het onze, ons bedrijf gaat betreffen. Dus het kan wezen dat onze productie beperkt gaat worden, doordat er gewoon... Uh, beslissingen van de overheid, dat we gewoon nie, niet zoveel gas meer krijgen.
1: Ja, dat zou we zeggen. Andere sectoren hebben de prioriteit, of in ieder geval de consument ja. heeft prioriteit, wel als burger de Nederlander. Ja, ja. Hey, maar dat, dat is natuurlijk een, een beetje doemdenken. Uh, uh, laten we even positief kijken. Derde, vierde, snede zitten we nu ongeveer. Uh, wat, wat luidt het advies voor, uh, voor deze weken?
0: Nou ja, voor deze weken, kijk gewoon uh, uh, wat je nog uh, hebt aan ruimte. Kijk, de grootste hoop aan kunstmest is gestrooid. Waar je in ieder geval naar kunt kijken is: wil je nog selenium in je latere gras? Dus wil je ook in de volgende sneden nog gras? Of nog selenium in je gras? Ja, dan is een, ons product NutriBooster prima geschikt daarvoor. Weinig zwavel erin, maar wel wat extra selenium. Dus kun je met weinig kilogrammen kun je toch je seleniumniveau op, 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 op niveau krijgen. Kun je eventueel dan ook nog weer mixen met andere sneden? Dat wordt uh, tegenwoordig ook vaker gedaan. Dus een, een eerste snede met een latere snede. Uh, de laatste snede zal wat lastiger worden. Want ja, de laatste snede is na het moment, duidelijk na het moment dat we de laatste keer dat we kunnen strooien. Maar er zit vaak wel veel ruwe eiwit in. Dus die kan wel weer mooi gecombineerd worden met een snede... Uh, heb je toevallig net een beetje pech gehad dat het een beetje doorgeschoten is, die tweede snede. Want dat was net uh, dat alles in de aard schoot. En je wilt er wat eiwit tegenaan voeren, dan zou je dus daar de laatste snede tegenaan kunnen voeren. Dus planning maken. Dat is in ieder geval een, een, een heel belangrijk ding. Uh, dan kun je dus ook, uh, ja, met de zijn heb, kun je ook nog kijken van wat, wat kan ik nog halen? Wat is nog haalbaar met, met de bemesting die ik nog heb? En dat is eigenlijk ja, op dit moment het belangrijkste. Straks komen er in komen nog andere dingen. Uh, eventueel onkruidbestrijding, uh, opnieuw inzaaien, weet ik veel wat. Alles wat, er, wat daar gaat spelen. Maar op dit moment is het planning, kijken en uh, ja. gebruik de, de kraas.
1: Ja, het gaslabmanagement is verlaten. Het focus nu is vooral op, uh, op resultaat. Klopt. En uh, ja,
0: als je nog wat water hebt. Uh, en je hebt hier en daar wat droge stukken. En je kunt beregenen. Ja. Dan is, uh, voor behoud van je grasland is het heel goed. Uh, groei van gras is, ja, vind ik altijd iets minder. Maar ja, op het moment dat het dan gaat regenen, dan bulk dat, grond ook weer, bulk dat gras ook weer de grond uit. Dus dat is, om het uh, te beregenen en je kunt het, ja, is op zich
1: niet verkeerd. Tot zover. Luistert u deze podcast en wilt u rechtstreeks in contact komen met Theo Koerts of gewoon meer informatie over de producten van Yara, dan verwijs ik u graag door naar de website. Voor ons Belgische luisteraar is dat www.yara.be en woont u in Nederland www.yara.nl.